0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra, a cidade em movimento, é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, uma boa noite. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo à 15ª CineBH, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o um evento de cinema da capital mineira. E bem-vindo também ao 12º Brasil Cinemundi, o um evento de mercado do cinema brasileiro. Agora é a vez do nosso debate inaugural, que enfoca a temática central desta edição, cinema e vigilância. Eu sou a Erika Vieira e estarei com vocês neste debate de agora. Bom, você pode então participar, mandar seus comentários, as suas perguntas pelo nosso chat, que eu estarei ali recebendo e passando para os nossos convidados. E para ter acesso aos conteúdos exclusivos, você também pode nos seguir e nos marcar nas redes sociais. Universo Produção, para ficar por dentro então de tudo que acontece na 15ª CineBH. E é importante registrar que este debate ele está sendo gravado para ser compartilhado no nosso canal do YouTube, no canal da Universo Produção. Então é com prazer que nós recebemos quatro personalidades do audiovisual para participar do debate com o tema Cinema e Vigilância, proposto pela equipe curatorial diante de um cenário histórico em que se faz necessário e urgente discutir os mecanismos de vigilância e controle como elementos de investigação e estética audiovisual na história do cinema. Então vamos à apresentação, a apresentação de quem nós vamos receber agora neste debate inaugural? É com prazer então que eu recebo para participar deste debate, Bernardo Oliveira, crítico e pesquisador do Rio de Janeiro. Patrícia Mourão, pesquisadora, professora e curadora de São Paulo. Paulo Tavares, arquiteto, cofundador do Forensic Architecture, do Distrito Federal, Pedro Butcher, curador da CineBH, colaborador também, do Brasil Cinemundi, que também é um mediador deste debate. E Tatiana Kittes conosco, que é a nossa intérprete de Libras, que vai também nos acompanhar durante toda a transmissão. Eu vou passar então para o Pedro, ele vai fazer aí as considerações conceituais e dar sequência também à mediação deste debate. E Eu vou ficar aqui com vocês acompanhando tudo, acompanhando as nossas redes sociais para poder fazer também as intervenções. Você pode mandar suas perguntas, destinar o nosso convidado, que eu fico aqui para fazer, levar essa pergunta até eles. Você pode fazer então suas perguntas e os seus comentários, fique à vontade. E fica por aqui também, que olha só, ao final dessa transmissão, nós vamos disponibilizar para você o QR Code com catálogo da 15ª CineBH, e é especialmente para quem está aqui participando deste debate, viu? Eu sei que você não vai querer perder. Então eu desejo a todos um ótimo debate, eu convido então o Pedro para falar com a gente. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Érica. É, queria muito agradecer, antes de tudo, a todo mundo que está presente, vendo a gente. A abertura do CineBH é sempre um momento muito especial, é, fruto de muito trabalho, enfim, e esse ano a gente está pensando essa temática mais ou menos um ano, assim, então a gente vem trabalhando nela há um bom tempo. Então, antes de tudo, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando essa abertura. Agradecer a equipe da Universo, que não é fácil montar um um festival internacional, ainda mais nessas condições do Brasil de hoje. É, agradecer, mandar um, um alô para os meus é, colegas de curadoria, o Francis Wagner do Jeito o Marcelo Miranda, e a Paula Quimo, que faz a curadoria da Cidade em Movimento, que é um pedaço absolutamente fundamental do Cine BH. Agradecer ao e ao Wise e Elizabeth Brainer do Forensic Architecture do coletivo que foram fundamentais para que a gente pudesse realizar esse destaque. É, agradecer ao Paulo Tavares que está aqui com a gente porque o Paulo foi um mediador nessa nesse, nesse nessa conversa com o Forensic fundamental e ele colaborou demais para que a gente pudesse estar aqui hoje. E agradecer principalmente também aos convidados aqui de hoje, o Bernardo, a Patrícia e o Paulo, que eu já agradeci. É, eu Acho que é um time, um time de sonhos assim para a gente discutir, trazer as questões que a gente está tá trabalhando. Eu não vou me alongar sobre essa, essa temática. Eu acho que, enfim, foi uma super abertura. Agradeço o pessoal que fez. Eu acho que já apresentou bastante bem o tema. É, o importante é só deixar bem claro que enfim, a gente tem visto um processo que se acelerou muito, né, desde possivelmente setembro de 2001, desde os ataques de setembro de 2001, e agora nessa pandemia, um processo de digitalização das nossas vidas, né. O cinema, o audiovisual passou por esse processo também, de uma intensa digitalização. O um entendimento que essa digitalização não é uma pura transição tecnológica, né, não é. Não é, não é alguma coisa simples que está acontecendo. Então a gente também uma, uma, um detalhe fundamental do, do cine BH é sempre trazer uma dimensão histórica, né, uma contextualização histórica. Então é, a gente tem diálogos, diálogos históricos para tá um pouco para 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 discutir isso também, né, a presença dessa questão da vigilância na história do cinema. Eu convido vocês para para conhecer o material do catálogo, que é um complemento importante para, para os filmes. Né? A gente tem uma entrevista com o Paulo, é, bastante extensa, tem é, textos que explicam é, com mais detalhes o nosso objetivo. Então, é, só para não me estender mais, eu queria convidar o Bernardo primeiro para abrir o debate. É, o Bernardo, enfim, já foi apresentado, mas é professor da Faculdade de Educação da FRJ. Foi um dos fundadores da Contracampo, que foi uma das primeiras revistas online de crítica de cinema e revolucionou a crítica, ajudou a transformar a crítica de cinema no Brasil. Ele tem uma participação fundamental no universo da música, um espaço chamado Audio Rebel, aqui no Rio de Janeiro. Mas, assim, o Bernardo também está aqui, principalmente, porque ele mora na filosofia. né? Ele fez o mestrado e o doutorado dele na filosofia. Foi por causa de um tweet dele ali que eu cheguei, a gente foi a correr atrás dos textos do, do Friedrich Kittler, que foi muito importante para a gente, pra ajudar a conceber aqui. Então, eu queria, daqui a pouco eu passo para a Patrícia e para o Paulo, mas queria então começar com o Bernardo e agradecer, Bernardo, pela sua, por sua estar aqui com a gente hoje. Obrigado é,
3: demais, Pedro. Obrigado, boa noite. É, agradecer muito ao Pedro pela apresentação ao Francis também pelo convite, a toda a produção, saudar meus colegas de mesa, Patrícia e Paulo, a todo mundo que está assistindo. Bom, eu vou tomar como ponto de partida para a minha fala né, um trecho que foi escrito pelo Friedrich Kittler, né, que o Pedro se referiu, e que foi citado pelo, pelos curadores no texto da apresentação dessa mostra, segundo o qual... A história da câmera de filmagem coincide, portanto, com a história das armas automáticas. Para poder mirar e fixar objetos, Hitler diz, é, o mesmo pessoas, em movimento no espaço, há justamente dois modos, atirar e filmar. Ele né, faz uma brincadeira com as palavras to shoot and to film. E então seguindo esse precedente aberto pelo Hitler, eu me lembrei que há esse filme do cineasta tcheco alemão Harun Farockh, intitulado A Saída dos Operários da Fábrica, é onde a gente pode ver por repetidas vezes, né, esse trecho em que os irmãos Lumière filmam os empregados deixando a fábrica de seu pai, né? É, Farroque observa que nunca antes se tinha visto imagens do movimento das pessoas. É como se, a partir desse filme, o mundo passasse a ser visível. E o que, que a gente vê nesse que é considerado o primeiro plano capturado pelo cinematógrafo? Bom, em primeiro lugar, Farroque observa que há um enquadramento. Né? Os trabalhadores desaparecem na tela para desaparecer logo em seguida. Assim que fogem desse enquadramento. As primeiras imagens desse movimento do mundo são marcadas, portanto, por esse dinamismo, né? por essa troca contínua entre o que é enquadrado e o que foge do quadro. Farroque prossegue. Esse filme destina-se, sobretudo, a mostrar que se pode ver movimento nas imagens. E que movimento é esse? Farroque observa que uma força de atração, uma força magnética, parece puxar os trabalhadores para fora da fábrica, segundo ele como se soubessem, como se esses trabalhadores soubessem que para fora da fábrica tudo se torna melhor tudo se torna outra coisa de contrária à vida na fábrica então ele desdobra o problema a fábrica não ostenta nenhum letreiro suntuoso de modo que não se visualiza nesse primeiro plano nenhum signo de poder né? a gente também não visualiza ainda o poder dos trabalhadores bom Contudo, por conta desse regime interno das fábricas que obriga todos os operários a saírem e a entrarem juntos, né? É, e aí, para observar, para reforçar essa observação, o Farroque vai mostrando outras imagens de trabalhadores deixando as fábricas, é, no sentido de reforçar esse argumento. né? Ele começa a tecer alguns regimes de identificação entre as imagens de porta de fábrica e os signos de poder. É a saída da Volkswagen em Emden, em 1975, os trabalhadores aceleram o passo. né? É Detroit, 26, Lyon, 57. E particularmente, uma que é a saída da, da Siemens, em 34, quando a gente percebe é, uma massa de trabalhadores, com é, um passo apressado, indo em direção a uma passeata nazi. Em todas essas saídas de porta de fábrica, as pessoas andam com esse passo acelerado como se uma força de atração as trouxesse, né? as puxasse. Farroque, então, ele mostra que há uma espécie de passagem secreta entre o enquadramento e a expressão do enquadrado. Ele vai dizer, o portão da fábrica estrutura os trabalhadores e trabalhadoras sincronizados conforme a ordem de trabalho. E essa compressão produz a imagem de uma força trabalhadora. Já não se trata, portanto, de um exército de figurantes nem dos operários isolados que constituiriam esse primeiro fragmento, né? senão que a captação da imagem torna possível a visão de um operariado. Farroque, então, observa que esse enquadramento acaba por impregnar a imagem com um aspecto linguístico saturado de sentidos uma visão dos explorados, aí ele vai dizer também que há uma visão do proletariado industrial, uma visão dos trabalhadores braçais, das sociedades de massa. Quer dizer, a partir da leitura do Farroque, a gente percebe que se trata de uma imagem rica, né? do ponto de vista de uma semiótica da multidão e, por que não, das lutas sociais do século XX. Quer dizer, uma contra-análise desse caráter aparente primordial desse filme que mostra uma série de movimentos de entrada e saída. Né? Enquanto a câmera filma, o operariado está de costas para a fábrica. Quando eles saem do enquadramento do plano, é como se eles estivessem escapando da fábrica. A câmera mira, aponta, filma e acerta em cheio. É um coletivo em franco movimento de escape. É quase uma atração magnética, como ele diz, em sentido contrário ao movimento que os conduziria para dentro da fábrica. Enquanto eles são filmados, são representados coletivamente. É, enquanto filmados, também são vigiados. Quero dizer, há um trânsito semiótico né, nas imagens dos trabalhadores saindo da fábrica que dá, que dá conta de múltiplos aspectos de movimento no sentido de atração e retração. Aí, a Rock busca outras perspectivas para analisar essa instabilidade da imagem cinematográfica. Ele escreve desequilíbrio e compensação. É esta a lei do movimento nos filmes. Bom, quando a gente fala da câmera, a gente se refere, portanto, a um objeto técnico que registra um conjunto de movimentos de desequilíbrio e compensação. As tensões... Né, que a gente visualiza entre trabalhadores explorados e trabalhadores organizados, portanto, entre vigilância e linha de fuga, habitam os fotogramas dessa primeira filmagem feita por um cinematógrafo. Os desequilíbrios da vida, do explorado, as compensações da luta, ou até mesmo vice-versa. Estamos no centro, portanto, de uma forte sugestão quanto ao poder coletivo que a câmera enquadra. Ambos os poderes, recusa e resistência, são como que captados em uma disjunção imediata. Em uma disjunção mais imediata, em seu desequilíbrio constituinte, em uma espécie silenciosa de campo de disputa. Com o Farroque, ou pelo menos com esse filme particularmente, é possível perceber um outro aspecto, uma espécie de uma segunda ordem semiótica para esse precedente bélico que foi aberto pelo Hitler. Né? A câmera é, para além de um objeto técnico análogo a uma arma, uma espécie de instrumento cartográfico que possibilita tanto capturar e controlar uma representação, como na publicidade, por exemplo, como também, simultaneamente, produzir um mapa de choques, de disjunções, aos quais chamamos movimento. Farroque diz: onde estava posicionada a primeira câmera dos Lumière, hoje temos milhares de câmeras de vigilância. A câmera dá a ver, portanto, as múltiplas disjunções e desequilíbrios dessa mesma realidade, através dessas imagens que são constituídas por fissuras, por fendas, pontos cegos, feridas. Farroque né? mostra um pouco essa polissemia das imagens. É, eu concluo, então partilhando com vocês a hipótese de que talvez o trabalho do Forensic Architecture se relacione de forma direta com esse desequilíbrio constituinte dos processos de captação e construção da imagem. Uma sequência de experiências como a que a gente vai assistir agora, se não me engano, em relação ao assassinato do Harriet Augustus, né? É, parece que se concentra nesse hackeamento dos equipamentos de vigilância com o objetivo de reverter a sua aplicação hegemônica. Agora, é justamente por essa instabilidade constituinte que se torna possível, inclusive, sua apropriação para fins inversos ao da vigilância, com o objetivo de desvendar e até mesmo reverter né, o poder hegemônico por trás desses equipamentos de vigilância. Quero dizer, parece que tanto, quanto maior o controle dos detalhes, Maior a vulnerabilidade do sistema É uma hipótese Muito obrigado
2: Leonardo Acho que não podia ter começado de forma mais perfeita Um esclarecimento falar que que <risos> Basicamente e... Mas esse é, esse é um filme até relativamente conhecido Então eu espero, eu espero que as pessoas tenham acesso a esse filme Que realmente é incrível é, enfim, eu acho que foi um, um start perfeito para a gente começar uma conversa. Então, eu vou logo passar para a Patrícia, é, pesquisadora, professora também, curadora, e tem um trabalho de curadoria assim, extremamente importante para a gente. E vale ressaltar que em 2018, ela foi programadora de um festival que se chama Docs Kingdom, em Portugal, que ele é mais ou menos no formato do Seminário Flight, nos Estados Unidos, e no Docs Kingdom, a Patrícia programou o Forensic, né? alguns anos atrás, ela já colocou o Forensic na pauta de um evento de cinema, bem antes aqui do Cine BH enfim, e como alguns outros eventos também fizeram. Então, e esse programa se chamava Máquina do Mundo, é um programa muito bonito que a Patrícia fez montou lá. Então por isso que ela está aqui, assim então seria uma voz fundamental para a gente ouvir. E é, só também é, reforçando que o Forense está representado na programação com dois programas, né? O programa de abertura é o assassinato, de, é, o assassinato do Harry é, Augustos e um programa chamado Cloud Studios, é, estudos de nuvem. É, nuvens Tóxicas, que é o nome do programa, que também reúne uma série de estudos dele sobre é, atmosfera, que é bem fascinante, do grupo. Então, Patrícia, obrigada.
4: Olá, boa noite. Estão é... me ouvindo? Sim, né? É... Obrigada, Pedro, pela apresentação. É... Obrigada, Bete Produções, pelo convite. Começar parabenizando a mostra, que tá linda, uh, Cinema e Vigilância, e, e agradecendo, enfim, muito feliz em estar aqui ao lado do Bernardo e do Paulo. Uh, acho que é um pouco uma certa armadilha assim, nesse convite para mim, quando o Pedro me procurou, falando que eles iam programar o Forense, que eu fiquei super feliz, uh, eu não sabia o que eu ia falar antes do Paulo. Uh, não é exatamente uma tarefa muito fácil falar. Sobre um projeto antes de enfim, alguém que participou, que participa e acompanha desde a fundação do projeto. É, então, o que eu vou tentar fazer aqui, até considerando que vários de vocês não viram ainda os filmes do, dos filmes do Forensic, é um pouco dividir alguns quadros, é, algumas molduras que um pouco pautaram ou atravessaram o meu encontro com o Forensic ali em 2017, né, 2016, 2017. E, na verdade, uma história em particular, assim que estava muito na minha cabeça, quando eu encontrei o Florence, que é a primeira vez que eu vi enfim, isso num espaço, é, conheci o site, conheci o projeto, mas a primeira vez que eu vi num espaço foi na Documenta de Castle, e, em 2017, e era um projeto investigando o assassinato de um imigrante turco dentro de um cybercafé e do qual tinha participado, enfim, tinha estava é, dentro do cybercafé na hora um um agente da inteligência, é, enfim, um agente é, da polícia alemã que testemunhou e aí eles, enfim, fazem uma investigação sobre isso. Mas, enfim, antes, antes de falar mais do forense, eu queria contar pouco como é, o que, é que me atravessava quando eu chego até o Florence, quando o Florence me arrebata. É, e aí eu tenho enfim, tem essa história que hum, eu cruzei com ela durante meu doutorado, é, que é enfim, data ali de 1973, mais ou menos, mas que o Stan Brackett, que é um cineasta é, norte-americano, muito conhecido assim, pela sua participação no cinema experimental americano. Como cineasta lírico, de um cinema visionário, poético, subjetivo, é, que acredita numa ideia de visão é, que é posta, enfim, a, é, enfim, que é uma visão que que não está dada pela capacidade de registro é, da câmera, de registro da realidade, mas que é uma visão, enfim, é tudo aquilo que se vê, mesmo de olhos fechados, um sonho, e que o cinema seria uma transformação criativa da realidade. Mas, bom, o Brackett participa, ele é testemunha de defesa no julgamento do Dennis Bank. E o Dennis Bank é um líder do American Indian Movement, o é, movimento indígena americano. Que eh, vai a julgamento em, perto de enfim, 74, possivelmente, mas pela sua participação na ocupação de Wounded Knee. Em 73, Wounded Knee, eh, no sul de Dakota, eh, é ocupado por, por ativistas indígenas, uma ocupação que começa mobilizada pro, pelo assassinato. De um, de um indogala, e depois, enfim, tem outras questões envolvidas, mas é, o, que seria, o que era uma ocupação, depois vira um cerco policial que dura quase três meses, é, com trocas de... Eles bloqueiam todas as entradas, bloqueiam acesso é, de, de alimentos, e no final disso, o conto é que morre um, um, um policial... E claro, morre vários indígenas, mas os, depois, quando, tem, quando é encerrado o cerco, o Dennis Bank e vários, vários índios, vários líderes do American Indian Movement vão a julgamento por incitação à desordem. É, e várias das provas dessa. É uma história muito mal contada, na verdade, seria ótimo alguém conseguir investigar isso, eu só tive acesso a algumas cartas. Mas, entre as provas da promotoria contra o Dennis Bank, tem vários registros em filme, vários filmes, é, em que, supostamente, o Dennis Bank aparece na liderança do, do, da ocupação. O papel do Brackett no julgamento é dizer que a imagem fotográfica não é confiável. E que, portanto, ela não pode ser aceita como evidência ou como documento. Né? O Brackett vai defender ali que, isso, que, é, que o cinema, que a fotografia, que é, o registro fotográfico é uma criação subjetiva e que deturpa a realidade. É... Claro que isso está, enfim, na antípoda ou no extremo oposto do que, a gente, do que essa mostra traz, do que é o trabalho do forense. mas eu trago um pouco essa história aqui como enquadramento inicial porque, é, assim como o que o tá que está em questão ali né, é a atuação, enfim, da, é o papel da imagem, da imagem fotográfica, do registro fotográfico ou cinematográfico dentro de um fórum, é, um tribunal, uma corte, que para o Forensic Architecture não necessariamente, isso é um tribunal da lei, mas tem essa ideia de fórum como um lugar onde... Evidências de um evento, né, de um acontecimento, são apresentadas e relacionadas, e onde a gente tem uma. Enfim, um fato, um acontecimento se materializa a partir, é constituído a partir dessas evidências. É, então, tem aí, já nessa história do bracket que é enfim, muito estranho, mas ali nos anos 70, uma relação né, da arte com o é, um uso da arte dentro de um fórum onde está em disputa a verdade dos fatos. O Denis Bank foi inocentado, é, inclusive. E, mas se eu trago isso aqui também é porque, em alguma medida, esse, é, esse argumento do Breckage que está tá muito enraizado ali, numa prática dele muito radical de experimentação com a imagem e de manipulação da imagem, mas isso vai estar, tá, certo modo, é, participa, atravessa né, uma desconfiança que vai ficar cada vez mais forte ao longo dos anos 80 e dos anos 90 em relação às imagens e à sua capacidade de atestar os fatos, a realidade. É, que é algo que, de alguma maneira, enfim, marca toda a teoria crítica, mas também o cinema. Né? A gente tem, de um lado, ali, a teoria nos anos 80, 90, demonstrando né, e acusando todas as estruturas ideológicas por trás da noção de neutralidade, objetividade científica, é, os fatos como construções, um jogo, um jogo de códigos e, e os discursos né, como uma construção. E, tudo, e, do lado do cinema, algo que é agravado né, com a chegada do vídeo, é, e aí toda a crise né, da ontologia fotográfica, da liquidação do referente, a gente tem uma espécie de rejeição né, do, de todos os modos de observação do, do cinema documental, é, e, acusados, em certa medida, de uma suposta crença ali, é, ingênua é, e positivista na realidade. Então a gente vai ter ali nos anos 90 algo que, que quando eu chego até o Forense, que ainda é algo que está muito em pauta, mas todas essas estratégias reflexivas, auto-reflexivas, irônicas, ensaístas, é, subjetivas de abordagem do documentário, né, para a prática documental, é, e é um pouco assim pro né, que o documentário, que tem uma espécie de virada na arte contemporânea para a prática documental, via é, ironia, artifício, a ideia de potência do falso... É, subjetividade, primeira pessoa, né, e com isso, o documentário, a ideia de observação ou de enfrentamento da realidade, do fato, é sempre visto como uma certa desconfiança. E aí o problema disso, enfim, onde eu estava quando eu chego até quando eu encontro o Forensic, ali em 2017, e é algo que a Érica Balsom vai falar com muita agudez num texto de 2017, que, se não me engano, não foi traduzido para o português, infelizmente, mas que chama The Reality-Based Community, é, a realidade baseada, assentada, uma comunidade uma comunidade assentada na realidade, ela vai perguntar, né, pensando que em 2017, ela está falando da Inglaterra, onde o Forensic também está baseado, mas sobre o pano de fundo do Brexit, da eleição do Trump, quando né, enfim, a realidade, de certo modo, é colapsada com a ajuda do Steve Bannon, com essa apropriação muito sinistra de todo tipo de relativismo é, com os modos de documentação ou de aproximação da realidade, quando as mesmas técnicas de desconstrução do cinema e da teoria são apropriadas, ele, pela extrema-direita, com essa ideia de que nada, parece, né, nada é o que parece ser. Né? É, todos os fatos estão em dúvida, é, e se convoca ali uma política da experiência é, em oposição à política dos fatos. Né? E é isso que dá o tom da política no momento. E a Erika Balson vai questionar ali, será que né, esses mecanismos de autorreflexividade, de ironia, ensaístico, têm hoje, né, nos anos 2010, a mesma força que eles tinham antes, né, será que essas estratégias, elas não só, elas não se ossificaram uma espécie de clichê de fracassa, que talvez fracasse me oferecer uma resposta às urgências do presente, e, e bom é. Essas questões que a Érica está colocando, na verdade, é, o Latour já, já vinha colocando há bastante tempo. É, acho que ano passado, salvo engano, foi traduzido um texto dele aqui no Brasil de 2006, né, que ele pergunta por que, que a crítica perde, perdeu a força. Acho que foi traduzido, salvo engano, pela Débora Danowski. E o Latour, que é né, alguém que participa um pouco desse movimento de, de desconstrução da crítica social e do estudo da ciência, né, que é um dos grandes promotores uh, da demonstração da natureza construída uh, dos fatos científicos, ele vai né, começar a questionar, tipo, será que eu, uh, quando os extremistas perigosos estão usando o mesmo argumento da, da construção social para destruir as conquistas uh, que a gente fez, esse movimento ainda faz sentido, e aí ele vai defender né, que frente a todos os negacionismos é preciso uma atitude realista. É, e ele vai falar, né, assim, não se afastar dos fatos, mas se aproximar deles. Não desconstruir nem tirar força dos fatos, mas acrescentar a eles mais realidade. E aí ele pergunta, né a gente pode conceber uma outra ferramenta descritiva igualmente poderosa, a desconstrução, né que dessa vez lide com as questões de interesse e cuja importância não seja mais desmascarar, mas e é, esse, é muito importante essa ideia, mas proteger e cuidar, cuidar da realidade. É, e é um pouco o que a Balsam, no texto dela, que enfim, fica aqui o convite, esse texto que deveria ser traduzido urgentemente, vai defender como é, uma comunidade na realidade. É, e para construir essa realidade, ela, ela vai sugerir, ou vai solicitar uma espécie de reencantamento da observação. A gente precisa resgatar, não falo, ela não usa essa palavra reencantamento, mas é, ela vai falar de um resgate das formas de observação. E eu acho que é aqui, exatamente, é, que nessa, nesse reengajamento com os fatos, nesse reengajamento com as formas de observação, é, ou numa necessidade de repensar outras estratégias documentais e cinematográficas para reencontrar o real, que eu cheguei até o Forensic, que, na verdade, parece estar no centro é, seu, é, seu coração da prática do Forensic, que desenvolve investigações né, muito complexas sobre enfim, crimes e violências perpetradas por estados, e que são realizados em diferentes etapas uh, que envolvem agentes, saberes, especialidades muito diferentes e materiais também muito diferentes. Né? Recorre a infraestruturas comunicacionais, dados, análise de metadados, reconstituição, uh, reconstituição 3D de espaços, análise sônica testemunhos humanos, te evidências materiais, tem uma ideia aí de que me parece, mas eu acho que não vou ter tempo de falar aqui, mas que é uma coisa muito interessante do Forensic, um deslocamento também da noção de testemunho, que vinha sendo muito importante no cinema, que ainda é muito importante no cinema, mas ligada a essa ideia da era do testemunho, é, o testemunho das vítimas como sendo muito importante, e o que parece que ele vai, ele recorre também ao testemunho, e aí eu não sei enfim, se o Paulo vai ter tempo de falar sobre isso, mas me parece que também o testemunho está ganhando um outro papel no forense ao longo do tempo, eu acho que recentemente o testemunho das vítimas tem entrado mais, mesmo uma outra chave. Mas, de todo modo, ele começa a pensar, o e começa a usar também a ideia de que não só as vítimas testemunham, né, mas, enfim, a realidade testemunha, ela não só documenta, não há um retrato de algo que aconteceu, mas ela pode fornecer um testemunho se você conseguir reconstituir, é, criar uma espécie de, de estrutura de verificação é, complexa. E o que é muito interessante, me parece, assim, no, nessa ideia de retorno à evidência, ao documento ou as ferramentas descritivas ali que o Ator pede no Forensic, é que não se trata, claro, né, de, de restabelecer uma crença no real, na verdade, é, de reencontrar a autoridade, de uma encontrar a prova perdida, nem nada disso. É, não é de confrontar isso, confrontar uma verdade com outra, mas é realmente é um trabalho de reconstrução que é mobilizado pela ideia de verificação. Né? É uma prática de verdade, é, não é um encontro com o fato. Então, eles vão agregando, né, fazendo uma espécie de composição mesmo, a partir de é, diferente, diferentes imagens, diferentes evidências, que são fornecidas é, por uma rede complexa de, da sociedade civil, ativistas, é, ou enfim softwares de busca que eles vão desenvolvendo para percorrer e analisar enfim, essa esse grande arquivo de imagens que está solto assim na internet é, e nessa composição coletiva e criando essa criando uma base de verificação onde você não restabelece exatamente o fato, mas você cria ali um campo. É, isso, um campo de. Um campo de atestação, um campo de um fórum onde uh, as imagens, enfim o, os fatos não são exatamente reconstruídos, mas você vai tentando chegar perto, inclusive nas. Uh, chegando perto, inclusive, das falhas do discurso do Estado, né, porque se o Estado tem o um monopólio da força, o Estado também costuma ter o um monopólio da evidência, é no sentido de que ele, ele faz a vigilância, e o que o Forensic faz é um pouco ir comendo pelas beiradas até cercar todo esse espaço e fornecendo contra-imagens ou contra-provas para isso. E aí, o que me parece muito interessante é um pouco a dificuldade de ver o forensic nesse contexto que a gente está aqui ou no que eu programei no Doc's Kingdom é, e é onde a gente também se aproxima um pouco da ideia de, de arte ativismo, arte política é que, enfim, tem, tem uma ideia eu acho que desde que o forensic chegou no campo da arte é, salvo engano, em 2014, 2015 mas enfim, o Forensic né, não começa como um, um coletivo, acho que coletivo também não é exatamente a palavra, é uma agência de investigação, é um laboratório de pesquisa que serve e que atende a causas de direitos humanos é, e lutas contra é, poderes de Estado, o, ele, vai, ele, vai, ele entra para o campo da arte depois de alguns anos eu acho que numa, numa exposição na Alemanha é, na casa de cultura no HKW depois vai para o documento, é indicado ao Turner Prize é, tem uma passagem muito bombástica dois anos pelo na verdade todas as passagens são bastante bombásticas mas pela Bienal do Whitney quando como um trabalho eles fazem com que o diretor do Whitney tenha que renunciar, quando se comprova toda a relação dele com a indústria bélica que fornece armas para o Estado israelense, mas também em gás de gênio é, usado contra ativistas de direitos humanos. Mas é, parte do sucesso do Forensic, quando ele chega nesses lugares, é tem a ver com uma, sempre uma dificuldade que todo mundo tem de pensar o que seria uma arte política é porque o Forensic é efetivo. Né? Os trabalhos do Forensic eles têm uma efetividade muito concreta é, em lutas de direitos humanos, em lutas contra é, estados fascistas, neofascistas. Mas me parece que tem uma... Essa é ainda uma leitura um pouco... Uh, um pouco de superfície da do que é o trabalho do, do Forensic porque o que parece mais interessante ali não é exatamente que um grupo um coletivo de arte tem um efeito sobre o real assim, porque ele antes de, antes de estar no campo da arte ele já estava atuando uh, em lutas reais também uh, é que o Forensic ele desloca, e esse é o problema do, com o cinema, é que ele desloca o centro da prática documental, né, da interface do filme, para os lugares de produção e de recepção de todos os fluxos informacionais. Então não se trata exatamente, os filmes que a gente vai ver aqui não são esses filmes que têm um efeito real sobre é, lutas concretas, de, da sociedade civil contra os Estados. É que esses filmes fazem parte de uma situação de investigação. E é essa situação de investigação que mobiliza, né, de diferentes colaboradores, existe a agência em si, o, o grupo do Forensic, mas todas as investigações, elas são desenvolvidas em parceria com outras sociedades ou com outros grupos de investigação, e ao longo dessas investigações, outra, outros fluxos informacionais são produzidos, e você tem ali uma espécie de uma ideia de que o público não é uma abstração amorfa, como a gente pode pensar, né? um público numa sala de cinema imobilizado, algo que hoje quase não existe, mas, enfim, cada um na sua casa. É... Isso, mas, enfim, uma, uma estrutura amorfa e indefinida, é, mas é um conjunto polifônico que participa da, das situações de investigação também. É, e aí, enfim, talvez o Paulo até possa falar um pouco sobre isso, mas... Eu até acho que esse trabalho do. A vai passar agora, se não me engano, do augusto ele é produzido para.. Enfim, o Paulo me corrige depois, mas eu acho que ele é produzido para a Bienal de Arquitetura de Chicago, da qual o Paulo foi curador, e, e o trabalho não é apresentado na Bienal. É... A Bienal cria um espaço junto com. Agora eu me esqueci também o nome da sociedade, mas assim, você pode ser o, o trabalho, tá, o filme em si, está né, tá no site do Forensic. É, mas ali, na, no espaço, o espaço à disposição é um lugar para discussão, para mobilização, para formação de um comum, para formação de uma comunidade. Você tem, então, uma atenção crítica que não está no objeto, no filme, na interface mas nas múltiplas circunstâncias né, e da imagem e nas relações que são materializáveis ao redor da imagem ou ao redor da produção de imagem. E aí tem algo interessante, é que quando a gente vê os filmes do Forensic, dá muito uma sensação de uma espécie de embotamento, porque a quantidade de informação é muito grande. É, e é muito difícil navegar por todos os tipos de, de dados que estão sendo confrontados num intervalo muito curto de tempo e enfim com muita informação visual também então é menos sobre é menos sobre essa interface em si que sim é muito é muito gigante, mas do que sobre todas as relações que são materializáveis ali e é, eu acho que me parece que essa é a ideia né de uma comunidade que é assentada na realidade, né? De uma comunidade e um comum que tem prioridade a partir dessa mobilização de dados, um, enfim, dessa mobilização de informações. Eu acho que talvez eu já tenha falado muito. E passo a palavra, um pouco envergonhada de ter falado logo antes de Paulo, mas obrigada.
2: Imagina, Patrícia, super obrigado e é, aliás sobre a forma como você introduziu a sua fala, eu queria chamar a atenção para um filme da mostra um da, da temática Cinema e Vigilância, que é da Susan Schuple, foi uma dica até do Paulo, chama Pode o Sol Mentir, que fala muito dessa questão de um histórico do uso da imagem é, como evidência. Né? Então ele é, é genial, assim, ele, ele combina muito com o que você trouxe é, no começo da sua fala, eu acho que a Patrícia trouxe essa questão do que, que é, assim, e eu, eu, eu imagino que uma boa parte das pessoas que estão acompanhando a gente não tenha visto ainda um filme do forense E eu espero que isso tenha, te, esteja sendo um, uma preparação, porque é, é, é uma coisa muito estranha, né? São, é, é tudo muito heterogêneo. É um pouco como eles dissessem, assim, ok, vocês querem brincar de vigilância, então vamos brincar para valer, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso... E, e meio que se apropria de tudo isso para produzir uma coisa que, no meu entender, gera um, um choque estético. Né? Eles organiz... Cada trabalho é organizado de uma forma singular por um coletivo, mas aquilo ali tem um efeito que, 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 que vai direto na sensibilidade de quem está olhando. Tipo, eu estou vendo isso aqui como eu nunca vi, ao mesmo tempo parece uma coisa extremamente racional então é uma é um é, digamos assim é ultra complexo né? e você sai realmente com a cabeça com a cabeça completamente o que, que eu o que, que eu vi aqui né eu vi uma coisa que é que alguma coisa que me proporcionou aqui ver o que eu nunca o que eu não veria né? de, de uma certa forma usando a tecnologia assim no seu máximo detalhe no seu no detalhe o primeiro trabalho que eu vi do forense que foi é, sobre um naufrágio que foi é, no, no Maregeu, de, de, de imigrantes, e que foi registrado por uma videoartista, artista, né, que com, estava com uma câmera, com uma câmera é, de prova d'água. Então, e esse trabalho, ela usou um trabalho dela chamado Purple Sea, e o mesmo material é usado no Florence, que os resultados são incrivelmente é, complementares e diferentes. E, enfim, eu convido todo mundo aqui, quem não conhece o trabalho do Florence, é conhecer... Enfim, e o nosso objetivo aqui, um dos objetivos é esse, aí é chamar o Paulo, então, a partir de já teve muita provocação aqui, Paulo, e Paulo, enfim, além de tudo, ele está trazendo para o Brasil, né, pela agência autônoma, já teve alguns trabalhos fundamentais, né como, é, por exemplo, o Memória da Terra, que ele vai apresentar como um trabalho é, em, ainda em processo, né? E o trabalho desenvolvido com o com Media Lab da UFRJ também. Então, Paulo, eu te convido para falar um pouco, enfim, a partir, fique à vontade a partir das tantas provocações e, e traga, por favor, assim, o que está sendo feito aqui nesse momento.
5: Né? Tá, legal. É... Gente, vocês estão me escutando bem? Tá ok. Eu tive um super problema aqui de internet, estou tendo falado do meu celular, eu não sei se a minha fala está, enfim, saindo bem. Pode continuar?
2: Tá ah, tranquilo, estamos chovendo super bem. Eu, pelo
5: menos, aqui. Legal, legal. Depois nós vamos tentar compartilhar uma imagem aqui, mas no final. Eu, primeiro, queria agradecer ao Pedro ah, pelo convite, ah, enfim, para urbanizar pela, pela curadoria. Acho que é um tema, claro, muito pertinente, muito importante. Ah, queria também agradecer aos colegas da mesa, o Bernardo e a Patrícia, Uh, que já colocaram aí tudo, tudo na mesa, me restou muita pouca coisa para falar, na verdade, e eu vou tentar também pegar algumas coisas, um, um dos ganchos que vocês falaram, é, e tentar colocar aqui nessa fala bastante improvisada, bastante informal, que eu vou fazer uh, sobre, digamos, uma prática de arquitetura forense, né, um, e principalmente tentando pensar isso com relação ao que é o tema desse, desse simpósio, que é a vigilância e é a questão da imagem cinematográfica, ou da imagem em movimento, né? da imagem em movimento, acho que sobretudo. Uh, e é interessante ver os trabalhos do no num, num, num contexto fílmico de um festival de cinema, né? mesmo em contextos é, de exibição, de galeria, justamente porque uh, eles nascem uh, de um outro lugar, né, eles nascem e com uma intencionalidade que é outra em certo sentido no fundo uma intencionalidade que é outra mas que tem uma intencionalidade política ativista militante mas que tem profundamente que profundamente pensa relações estéticas e pensa o nosso mundo super saturado de imagens né ah, E aí para ligar com a arquitetura eu acho que é importante a gente dizer que hoje os espaços urbanos eles são basicamente espaços midiáticos né? Uh, e isso se refere não apenas ao fato de que nós somos observados 24 horas por câmeras de vigilância. Né? Em certo sentido, a gente poderia dizer que os meios de produção do audiovisual foram socializados. Né? Se você fosse pensar num termo, numa conotação marxista, eles foram socializados. Hoje, cada indivíduo é uh, tanto um objeto de vigilância estatal, mas potencialmente uma câmera vigilante ele mesmo, né, potencialmente uma câmera vigilante ele mesmo, eu acho que isso é, nos coloca, digamos assim, dentro, e, e, e a cidade virou esse ambiente midiático, né, os nossos espaços vieram, viraram, viraram sobretudo esse ambiente midiático, né, eu acho que tem algo muito interessante aqui, porque, e aqui eu vou tocar um pouco na, tanto no que o Bernardo falou, como no que a Patrícia falou, porque o que se abre aqui é uma possibilidade de contra-vigilância em relação ao aparato de violência do Estado, aí incluindo a própria imagem ela mesma, na medida que há o que eu estou chamando de socialização dos meios de produção audiovisual, né, que você carrega no bolso hoje, é uma possibilidade de contra-vigilância ou de fazer uma espécie, digamos assim, de uh, monitoramento cidadão né, no sentido forte da palavra, né, que a sua própria cidadania ela é exercida através desse processo de você estar sempre em cheque com o Estado ou com outros poderes que sejam. Então, há possibilidade de uma contravigilância, ainda que nós, digamos, agentes de defesa de direitos humanos, nós que trabalhamos com esse tipo de ativismo, vamos estar sempre numa espécie de defasagem, tanto tecnológica, que é também uma defasagem, em certo sentido, epistemológica, sobre o conhecimento daquilo que é o fato, porque o Estado, obviamente, e principalmente o que a gente vai chamar de Deep State, vai deter para eles né, a, a, a capacidade de vigilância maior. Né? A gente pode ver isso, por exemplo, por fotos de satélite do Google, a gente sabe que tem áreas que são borradas, e que, claro, o aparato de guerra do Império Norte-Americano tem uma possibilidade de resolução para se observar a terra que é infinitamente maior do que a disponibilizada uh, no meio civil mas entretanto há essa possibilidade de contravigilância né em certo sentido, e aqui é um segundo ponto que eu queria levantar é nós tínhamos a impressão que esse tipo de tecnologia do audiovisual principalmente na sua fase digital, de internet né a, da socialização desses meios de produção, onde cada pessoa é um produtor, é um documentarista em potencial, que isso nos traria uma espécie de clarividência, mais transparência digamos, para os processos políticos, né, a grande utopia, digamos, a ideologia californiana da internet era que a internet nos levaria a um estado de democratização radical, justamente porque ela pulverizaria as decisões e poderiam as pessoas tomar parte naquilo, ou seja, uma espécie de nova transparência que os atos dos poderes poderiam ser checados, né? Mas o que a gente vê é completamente o contrário, e acho que a Patrícia tocou nisso, o que a gente vê, a gente vive num mundo saturado de imagens, né? onde existe uma espécie, digamos assim, de ecologia tóxica dessas imagens, principalmente capitaneada pelos estados neofascistas, e eu acho que a Patrícia colocou isso muito bem, né? como essa espécie, como que isso foi apropriado, uma espécie de linguagem que vem da arte contemporânea, baseada numa espécie de desconstrução de discursos e desconstrução de imagens, aquilo é de alguma maneira invertido, e o poder hoje, ele opera, tanto por uma supervisualização, como também por um estado secreto, e aí a gente pode relacionar por exemplo, com a Sanji, o tipo de informação que eles extraem da gente, etc. E tal. Então tem essa dialética entre uma espécie de estado obscuro, se a gente fosse dizer assim, mas também uma super uh, exposição que nos causa uma espécie de deturpação na visão. né? Que a gente não consegue de alguma maneira, que os fatos podem ser dissociados, que os fatos podem ser feitos. Né? Daí, eu acho que entra uma questão fundamental, e isso está no cerne da, digamos, da prática forense e está muito relacionado com o que a Patrícia falou, ela fez uma relação entre o, uma espécie de desconstrução que acontece, tanto no ponto de vista da teoria pós-moderna, se a gente for chamar assim, como também nas práticas artísticas, e ela vai usar o Latour para ele né, pegar e fazer uma espécie de pensamento sobre isso. Né? Então, eu acho que aí existe um processo né, para a gente ter acesso, digamos assim, a essa realidade dos fatos, um processo construtivo, não é mais um processo de desconstrução, porque as coisas estão completamente desconstruídas, em certo sentido, mas um construtivismo estético, um construtivismo político, onde essas coisas são, de alguma maneira, encaixadas e trazem certa inteligibilidade, que é uma inteligibilidade tanto estética, e daí o que o Pedro falou, ela te afeta na sua própria sensação, na sua própria sensibilidade, transformando o regime do visível e do sensível, mas que é também, digamos assim, um processo construtivista que é político, né, e que busca de alguma maneira a uh, trabalhar com uma questão que eu concordo com a Patrícia, né, é um, é um objeto transcendente que é essa questão, digamos, da verdade, né. E aqui eu queria citar uma frase que acho que pra gente do isso foi sempre muito importante, que é do curador nigeriano Kuyen Wesor que faleceu recentemente, ele foi o curador da documenta de Castle de 2002, documental 11, uma espécie, digamos assim, de uh, ponto fundamental no que a gente vai entender é, é, como exposição contemporânea, um divisor de águas, né, que foi também chamada, pejorativamente, de documenta CNN, porque ela era muito documental, e ele vai falar uma coisa que eu acho interessante para a gente pensar, ele fala assim, ó, por causa do vasto campo visual estendido, no qual as imagens existem, por essa superprodução de imagens, em certo sentido, um campo visual estendido, continua a fala, o documento pode gravar algo que é verdade, mas, ao mesmo tempo, falhar em revelar a verdade daquele algo. Né? Ou seja, você pode gravar aquilo que é um fato, mas o que aquele fato se apresenta, como ele se apresenta no mundo, ele pode te escapar ele pode te escapar. Daí a necessidade de uma espécie de processo político-construtivista, em certo sentido, que é o que dá, digamos, a, 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 que é como se dá a prática forense, a prática investigativa forense, né? e que também coloca a imagem, e aí tentando aproximar um pouco da discussão de vocês no cinema, né, coloca a imagem num estatuto, num registro completamente diferente de como ela vinha sendo apresentada tanto na ficção como, digamos, num documentário, porque são imagens documentais que estão registrando alguma coisa, mas elas não são aquele documentário no sentido onde há uma espécie de distância, uma separação, digamos assim, entre quem filma e o que acontece. Né, e você está ali retratando um processo enquanto documentarista. Na verdade, a imagem, ela é parte de um processo, né? E ela tem agência nesse processo na medida que ela é ou ela tem um estatuto de evidência, né? Ela tem uma agência nesse próprio processo. Ela não é apenas um registro de algo, né? Mas ao registrar algo, ela começa a participar de uma ecologia de mídias no qual ela tem certa agência, justamente porque o estatuto dela não é simplesmente documentário ou documental, mas ele é um estatuto ou um registro evidenciário. E eu acho que aí tem alguma coisa para a gente pensar, elaborar é, sobre o que, que constitui uma prática documental e qual que é o estatuto dessas imagens né, com os quais uma prática como a arquitetura forense está trabalhando. E aí, talvez, eu não sei se a gente consegue colocar a imagem, só para concluir, uh, não sei se a gente consegue compartilhar a imagem. Essa é uma imagem bastante interessante, é uma reportagem que saiu recentemente, né? a gente está trabalhando com vários casos aqui é, no Brasil, incluindo com parcerias com o Forensic Architecture, é acerca de formas de violação, de violência policial, de brutalidade policial, e dentro desse contexto dessas investigações que a gente está fazendo, que utilizam muito como evidência, né, a, essa, a imagem de celular, né, essa ideia que eu falei no começo de que todo cidadão, enquanto cidadão, é um potencial, digamos, defensor dos direitos humanos, justamente porque os meios de produção audiovisual, ou os meios de produção evidenciários, foram socializados, foram distribuídos, né, e essa imagem surgiu, uh, essa reportagem surgiu, Major diz que PM comete abusos há 188 anos e orienta escapar da filmagem. Eu queria pegar essa frase para concluir. Escapar do filme, escapar do frame, escapar do registro evidenciário visual. E essa imagem surgiu porque nós estamos aí em 2020, teve o caso George Floyd, que é um caso onde a filmagem estava muito central, e isso vai reverberar, de alguma maneira, no Brasil, por todo o ano de 2020, onde pessoas filmando o celular vão registrar várias cenas de abuso policial, principalmente contra os corpos negros e periféricos. Né? Dado isso, né, e a gente está trabalhando com alguns projetos nesse caso, há uma espécie de movimentação dentro das forças armadas do Estado para se prevenir ou, de alguma maneira, a... Ah, para aprender como agir diante dessa hipervisibilidade, né, e ao mesmo tempo continuar certas práticas de violência de Estado. E é interessante que eles voltam ao ano de 1997, nós estamos vendo aí uma imagem de 1997, de uma operação que ficou bem famosa nessa, uh, nesse tempo, eu sei que muitos de vocês ainda são, enfim, não, não estão, não estavam aí, uh, Vivos ou, 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 ou com idade para seguir esses, uh, esses eventos, mas ela é muito interessante porque, em 1997, dos anos 90, nós estamos vendo aí uma difusão do VHS, né? É o VHS como socializando uma espécie de meio de produção que era muito exclusivo de cineastas, né? Aquela velha história, festa de casamento, é, Crisma. Eu... É, é, primeira comunhão da família todo mundo poderia ter um VHS né? todo mundo poderia ter um VHS e isso virou uma espécie de nova forma de consumo e quando isso vai ser pela primeira vez, talvez registrado como evidência isso nos traz, claramente ao caso bem famoso do Rodney King né? ah, um negro americano que em 1991, 1992 foi ah, ah, enfim, brutalizado pela polícia né? e aí também veio essa questão do VHS né, como uma espécie, digamos assim, de potencial de instrumento né, de contra-vigilância e ah, da, enfim, da defesa dos direitos humanos. E eu acho que, em se pensando vigilância e imagem, né, eu acho que a gente está justamente pensando qual que é o estatuto, digamos, dessa constelação de hipervisibilidade e, ao mesmo tempo, de hiperobscuridade, através da qual o poder opera hoje, mas através da qual nós podemos também, de alguma maneira, nos apropriar e reverter essa visão de vigilância, né? uh, uh, utilizando aí dos meios, digamos, da imagem visual, da imagem em movimento. Acho que é isso, para compartilhar o, algumas ideias ah, com vocês. E acho que tem algumas questões aí que a gente poderia desdobrar. Obrigado por escutar, gente.
2: Paulo, oh, bem, perfeito, cara. muito obrigado. É, me lembrou, gente, no, as coisas vão se conectando, vai passar um filme em processo também do Miguel Antônio Jango, chamado Fala Cassandra, em que ele resgata é, imagens é, de fotografias das... das é, as feministas do, 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 que lutavam pelo voto, né, e que é, uma das uma das estratégias delas era fazer caretas e distorcer a cara para não pra escapar da da, da foto de reconhecimento. É, aos pouquinhos as coisas vão se conectando. Essa questão da falta de reconhecimento aqui no Rio de Janeiro é, é uma uma questão está. Que agora isso já é terrível há muitos anos e agora está é, tá, à tona, está tá em plena discussão. Enfim, eu acho que as coisas se conectaram aqui, Paulo, esse seu encerramento ainda trouxe. Queria reforçar também né, o trabalho do Território de Exceção, que foi feito junto com o Mídia Web, que tem uma... uma, uma traz algumas dessas, dessas questões que você trouxe para a gente aqui. E aí, Eric, eu não sei se a gente tem algumas questões que vêm da plateia para a gente conversar, ou se os outros debatedores, o Bernardo, Patrícia tem mais algum comentário ou perguntas para fazer para o Paulo a gente já está uma hora também então não sei se cabe estender demais mas eu acho que é, a conversa está muito boa e adoraria é, se Bernardo e Patrícia tiverem questões também e eu não sei também, Érica, se tem alguma é, questão aí do chat para a gente responder aqui Bernardo e Patrícia não sei se devem quiserem comentar alguma coisa a partir do que a gente... Tem alguma questão, Érica? Senão a gente passa aqui para o... Eu acho que a gente pode... Vamos continuar com algumas perguntas. Eu acho que seria bem bacana se a gente pudesse só estender um pouquinho a questão, bem rapidamente.
4: Bom, se não tiver perguntas, então eu tenho. É... Para o Paulo. É... Muito bom te ouvir. E... Queria saber, você acha que... Depois que o Forensic começou a usar enfim, o espaço da arte como um fórum uh, uh, para as investigações, você acha que tem uma mudança, uh, um tipo de complexificação, assim, nas, uh, tanto na forma de apresentação quanto no modo das investigações? <coughs>
5: Eu diria, assim, obrigado Patrícia pela questão, eu diria que essa questão da arte sempre esteve lá, sempre teve, desde o início, né, ah, o Forensics ele se inicia com um grupo de doutorados, de, 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 de doutorandos, né, ah, que estavam fazendo investigações, ah, ah, o Eyal Weisman era o, era o diretor do Centro de Pesquisa e Arquitetura, todo mundo muito conectado com o trabalho dele, e ele se inicia um pouco isso, um pouco bastante experimental, né? bastante a gente buscando pensar o que, que poderia ser esse tipo de prática, tanto que a gente fica aí durante uns três anos nos reunindo e estudando certos temas, certos filósofos, etc. E tal, Chega a um ponto de formar uma espécie de vocabulário, né? uma espécie, digamos assim, de, de conceitos do que, que poderia ser esse tipo de prática e as coisas vão evoluindo desde aí. Mas eu acho que a questão da arte ela sempre esteve colocada ali ela sempre teve colocada ali no sentido de que sempre teve uma preocupação estética, mas uma preocupação estética do ponto de vista, digamos, do político, do que é sensível, do que não é, do que pode se tornar visível e do que não é. A gente termina a primeira fase, que eu diria, do Forenskis, com uma grande exposição no Rakavê, na Casa das Culturas de Berlim, e a produção de um grande catálogo, né? Então, eu acho que, assim, de alguma maneira, apesar de não ser o foco, essas coisas sempre estiveram ali. Mas o que eu acho interessante, mais de pensar o que mudou do forensics, e com certeza, várias estratégias mudaram, né, porque há uma tensão bastante grande, principalmente dos, das artes e da curadoria, mas o que é interessante pensar é como esse tipo de prática força as instituições, né, no que buscam mostrar esse trabalho, a se entenderem como espaços de, eu não sei agora, eu vou a, accountability, como é que eu vou, como é que eu falo essa palavra? Eu estou tentando pensar de serem espaços aonde eles têm que responder, eles estão, eles também são espaços, digamos, de resposta para a sociedade, de serem a, 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 de pensar em qual que é a sua responsabilidade em relação àqueles eventos que eles mostram, né? E eu acho que gradativamente as instituições culturais é, e isso a gente vê agora muito forte depois das manifestações que houveram né, pelos Estados Unidos, das manifestações do Black Lives Matter, dos movimentos decoloniais né, que se insurgiram, né, que se insurgem contra essas instituições culturais, a gente vê muito isso como essas instituições estão tendo que reposicionar um pouco, digamos, a maneira pela qual elas exibem, que elas expõem, etc., e entender que nessa prática de expor e de exibir existe uma dimensão fundamentalmente política, né? E vira e mexe, o que vai acontecer é que essa dimensão política vai, digamos assim, é... ir em confronto com essas instituições justamente porque quem comanda essas instituições continuam sendo pessoas muito atreladas a postos de poder. Postos de poder, por exemplo, como você mencionou, na Whitney, né? Quem, quem, quem deixou primeiro... Uh, quem saiu da Whitney primeiro foi o uh, Gorowitz uh, E depois uma série de atores De, de artistas foram saindo né, Justamente porque ela tinha um elo Com uh, uma indústria marmentista né, Que vende Gás lacrimogêneo Desde Israel até América Latina Então acho que, acho que essa E eu, eu acho que o Forenskis Entende que A uh, os espaços culturais, eles são uma fronteira do direito dos direitos humanos e uma fronteira política, e a gente está vendo isso claramente. Nós estamos vendo museus tendo, tendo, tendo que se reposicionar, nós estamos vendo é, arquivos tendo que repensar suas coleções, como é que elas são exibidas, etc. E tal. Então, de alguma maneira, o, as, essas instituições culturais de arte, elas são sensíveis a, essas, a esses tremores sísmicos políticos. Né? Então, é também. Um espaço de ativismo, em certo sentido.
2: Paulo, oh, super obrigado. A gente tem uma pergunta é, do, do site Vertentes do Cinema, direcionada para a Patrícia. É, a Érica, diga.
1: <risos> Bom, tem uma pergunta aqui para vocês, então, do Vertentes do Cinema. Patrícia, boa noite. Para você, Patrícia. Então, toda imagem já nasce manipulada? Existe então verdade no um olhar? Essa é a pergunta que Vertente do Cinema está fazendo para você.
4: Acho que toda a imagem nasce. Enfim, o que a gente está falando, vem falando aqui, né? Todo mundo. Toda a imagem nasce já não neutra. É, toda a imagem nasce marcada é, por uma por um modo de organização do visível e por um modo de composição do visível e numa superfície seja ela fílmica, fotográfica e esse modo de organização fala não só do que é a imagem, mas como entendemos e organizamos o mundo. Eu acho que é menos sobre né, uma verdade, enfim, você vai perguntar se o Brackett acha que existe uma verdade no olhar. A verdade do olhar do Brackett é o olho seria um, alguém que vê de olho fechado, ou em sonhos, uh, ou outras práticas, vão pensar que pode existir, enfim, uma forma, ou uma prática da verdade, ou uma forma de, de documentação que se aproxime de um debate sobre a verdade, mas não, a gente não está falando de uma, não existe, Enfim, acho que a gente não está aqui defendendo, nem né, querendo uh, convocar nenhum tipo de verdade transcendental. Espero ter respondido.
2: Super obrigado, Patrícia. É, em relação a isso... No filme da Susan Schuple, da Susan Shukley, tem, ela divide em algumas etapas. Ela fala da fotografia como evidência, depois ela fala do momento do especialista, né, do da pessoa que vem e que vai ser a autoridade, que vai atestar que a fotografia está ou não falando a verdade. Isso me lembrou também um artigo do André Godreau, que é um, um historiador, é, que eu acho fascinante que ele vai contar nas disputas ali do princípio do cinema como foram é, os argumentos de advogados e sentenças de juízes que, de, que fizeram as primeiras teorias do cinema. Porque a, a, a questão era se existia uma autoria em relação àquelas imagens, se existia, se, por exemplo, um documentário poderia ser copiado né ou, ou não. Enfim, é, só para complementar um pouco. Érica, tem mais alguma pergunta?
1: Pedro... A gente pode ir para as considerações de vocês, então? A gente ainda tem mais uns minutinhos.
2: Perfeito, obrigado. Bom, eu acho que já falamos bastante e eu espero que isso tenha sido uma, uma introdução é, razoável para o tema do BH. mas lembrando que o CineBH não é só esse tema, né? tem a Mostra Contemporânea Internacional, tem o Diálogo histórico Históricos que está relacionado ao tema, tem a Mostra de cultas e longas nacionais contemporâneas, tem o Brasil Cinemundo, correndo paralelamente também, tem uma masterclass do Frederico Reios, que é um, um cineasta uruguai, vai ser bem bacana também, Enfim, a gente tem muitas atividades, queria convidar todos vocês a, a estarem com a gente durante essa semana e fortalecer a ideia de que vocês precisam conhecer o trabalho do Forense, que eu espero que tenha sido uma uma introdução é, razoável e convidar cada um aqui as suas considerações finais para a gente se despedir. Então, obrigado. De repente, começando pelo Bernardo mesmo, seguindo a ordem da, das apresentações.
3: É, agradecer pelo convite mais uma vez, saudar os colegas. Muito obrigado, Pedrão.
5: Eu também, eu que estou na tela, agradeço todo mundo, Patrícia, Bernardo, Pedro, pessoal da organização, o público que ficou aqui com paciência para escutar a gente. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, porque desde o Faroque até o construtivismo do Latura aí teria muita coisa para a gente conversar sobre imagens, sobre filme. E isso foi só um, um tiragosto. Obrigado, gente, pela, pela organização e tudo.
4: Eu também agradeço uh, a companhia, a paciência do público para estar aqui até às 10, o convite do Pedro e insisto aqui no convite para que assistam aos filmes. Uh, a mostra está linda. Parabéns uh, ao Pedro e aos outros curadores, Marcelo e Francis. Obrigada.
2: Gente, super obrigado. Uh, eu que agradeço imensamente a você. Foi realmente um Green Team para iniciar os debates desse Cine BH. Queria, então, agradecer demais também ao Francis e Marcelo, que não estão aqui, mas são parceiros fundamentais, e a Paula aqui que faz um trabalho incrível na Cidade em Movimento, que é absolutamente complementar ali, quer dizer, e é parte da Mostra Cine BH, e dizer que a gente está morrendo de saudade de BH, do Palácio das Artes, da Sala Humberto Mauro, e que é muito legal que... Que o festival e essa discussão estejam chegando a tanta gente pela internet, mas também que a gente tem muita saudade que ela logo está ao vivo e poder se ver olho no olho eh, e dar um abraço no final dessas conversas desses debates. Então, muito obrigado, mais uma vez ao Universo e toda a equipe do Universo, o pessoal que está aqui nos bastidores dessa conversa, no StreamYard a Érica, apresentadora, enfim, a todo mundo. E todo mundo teve paciência para ver a gente até aqui. Obrigado, gente. Fiquem com a gente
4: até dia 3 de outubro.